0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de un estudio o más bien un procedimiento extremadamente importante, la diálisis. En este primer video vamos a ver en términos generales qué es la diálisis, las indicaciones y para qué sirve. Y en un video posterior vamos a ver las diferencias entre diálisis peritoneal y hemodiálisis. Eh, lo bueno, lo malo, lo feo de cada una de estas técnicas. Entonces, Empecemos. Vamos a ver entonces en términos generales qué es la diálisis y por qué es tan importante para ciertas personas que definitivamente es esencial para vivir. Ahora, para esto nos tenemos que preguntar y contestar para qué sirven los riñones. Hemos hecho un par de videos en el canal previamente, pero en términos generales, para fines de este video, las principales funciones del riñón van a ser. Número uno, control del pH, es decir, la cantidad de ácido y de base que hay en la sangre de hidrogeniones y hace que nuestra sangre justamente tenga un pH muy muy específico entre 7.35 y 7.45. y Mantener esta cantidad adecuada de ácido y de base, por supuesto, va a ser esencial para la vida. Número dos, controlar la presión arterial. Puede hacer desde liberar algunas hormonas, como la renina, hasta controlar la aparición de otras hormonas y el metabolismo de otras hormonas, además de controlar la cantidad de agua que tenemos en el cuerpo. y Eso, por supuesto, también es importante para la presión arterial. Entonces Número dos, va a controlar la presión arterial. Número tres, va a producir sangre a través de la producción de eritropoyetina, una hormona súper importante. Va a metabolizar ciertas hormonas, ya que vemos que puede secretar renina. También va a estar implicado en la secreción, por ejemplo, de peptido natriurético y también, por ejemplo, en el metabolismo de la insulina. Entonces tiene un importante factor y, por supuesto, la vitamina D. Tiene un importante papel en el metabolismo de una gran cantidad de hormonas vamos a tener depuración de la sangre, es decir, que una cantidad de sangre se limpie de toxinas y de productos de desecho y finalmente control de electrolitos como calcio, fósforo, potasio, sodio, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros nos enfocamos en la diálisis de todas estas funciones que estaría cumpliendo el riñón de una persona normal, vamos a tener que la diálisis solamente sustituye la depuración de la sangre, es decir, el limpiar de la sangre de justo productos de desecho, impurezas y cosas que podrían afectar la salud del organismo. Todas las demás funciones en un paciente que tiene enfermedad renal crónica o como se le conoce también, insuficiencia renal, vamos a tener que eh, el médico nefrólogo y el médico internista y el médico en general que ve a este paciente, tiene que suplirlas de otra manera. Vamos a ver que en la producción de sangre el control del pH, calcio y fósforo, eh, potasio y demás, control de presión arterial y metabolismo de hormonas van a tener que ser evaluadas y manejadas por un médico nefrólogo y por un médico en general eh, eh, de manera paralela a esta depuración de la sangre. Eso no significa que la diálisis no participe de manera indirecta, por ejemplo, en control de pH, control de eh, principalmente potasio, etcétera, etcétera. Eh, también de la presión arterial a través del agua, pero la principal función que nosotros vamos a tener en este proceso de diálisis es sustituir la depuración de la sangre que haría nuestro riñón, pero no puede hacerla por el daño renal. Importante también mencionar que un paciente que recibe diálisis no necesariamente tiene enfermedad renal crónica. Puedo tener que un paciente sufre un daño agudo a su riñón, por ejemplo, toma demasiada aspirina. Eso hace que deje de funcionar un riñón perfectamente sano, que deje de funcionar. Y de manera aguda necesitamos someterlo a diálisis. Son la minoría de los casos. Sin embargo, también va a ser una enfermedad súper importante. Estos riñones que de pronto dejan de funcionar y que tenemos que sustituir la función de manera urgente porque el, la vida del paciente, por supuesto, puede correr riesgo. Ahora, si nosotros le hiciéramos un acercamiento a la función de los riñones, recordaremos que tenemos células en nuestro cuerpo. Estas células pueden formar parte del cerebro, del corazón, del intestino, de los músculos y vamos a tener el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo en términos generales tendría que traerle nutrientes justamente a la célula y al mismo tiempo llevarse todos los productos de desecho que producen estas células. No voy a meter mucho en la parte de los fluidos, que si eso es fluido extracelular, intersticial, Intracelular, solo quedémonos con que va a haber un intercambio constante entre lo que tienen mis células adentro eh, y lo que tiene la sangre. Las cosas buenas, la sangre se lo tiene que dejar a mis células, y las cosas malas se las lleva a la sangre. ¿Y a dónde se las va a llevar? Por supuesto, aquí tenemos nuestro vaso sanguíneo que está lleno de desechos que producen las células del corazón, del intestino, del cerebro, eh, de los músculos, de la piel, etcétera. Y vamos a tener que este vaso sanguíneo llega justamente al riñón. Y en el riñón, si nosotros le hiciéramos otro acercamiento, llega a la unidad funcional del riñón, que es la nefrona. Es decir, el vaso sanguíneo se va haciendo cada vez más chiquito, se va bifurcando cada vez más y llega a este pequeñísimo de la arteria renal, a este pequeñísimo glomérulo. Y aquí esencialmente va a ser un filtro. La sangre va a pasar a través de este filtro con mucha presión. La mitad se va a ir hacia estas partes que son los túbulos y la otra mitad va a seguir por los vasos sanguíneos y finalmente los tubos, esto va a separar literalmente la cantidad de sangre a la mitad, y entonces una gran cantidad de los desechos ya se quedan en este túbulo. Otra todavía queda en los vasos sanguíneos, y entonces estas células que están acá pegados a los túbulos todavía tienen que agarrar más productos de desecho y meterlos en los túbulos, y a su vez los túbulos, si se eliminó algo que nosotros no queríamos, tiene que volver a meterlo al vaso sanguíneo. De nuevo, esto ya lo hemos visto en videos pasados, que les voy a dejar el enlace acá en la parte de arriba para que lo puedan consultar, pero esencialmente nos va a llevar como producto final a que el riñón genera, por un lado, sangre limpia, que se va por la vena renal. Entonces ya tenemos que el riñón depuró nuestra sangre. Esa sangre ya no tiene todas las sustancias que queremos eliminar y va a generar también, por supuesto, la orina, que va a estar llena de desechos, de ácido, de urea, de creatinina, de una gran cantidad de cosas que no queremos que estén en nuestro cuerpo, no queremos que se acumulen y cuando vamos al baño a orinar, por supuesto eliminamos todo esto y nos aseguramos de que nuestra sangre está lista para volver a cumplir este papel de nutrición y que no vaya a intoxicar, por supuesto, a nuestras células. El gran problema, por supuesto, o podrán ya irse imaginando, es cuando ya no está funcionando el riñón, vamos a El riñón no se pierde todo completo, o se va perdiendo nefronas. Mientras más nefronas nosotros vayamos eliminando, todo este proceso que tenemos acá pues también se elimina y se va a sustituir por una acumulación progresiva de los productos de desecho. Hay una gran cantidad de productos de desecho. La eh, diálisis y en general todo lo que eh, nosotros podemos ver aquí no va a limpiar por completo estos, estos productos de desecho algunos no los va a poder limpiar de ninguna manera. Sin embargo, los principales que afectan la vida de las personas que si no los quitamos de la sangre van a matar prácticamente a nuestro paciente, van a ser estos que tenemos aquí. Principalmente agua, literal demasiada agua, puede ser muy malo para la salud de estos pacientes. El ácido, eh, demasiado ácido, también va a destruir por supuesto las proteínas y las células de nuestro cuerpo. El potasio y la urea o es decir, productos nitrogenados que eh, también pueden llegar y ser tóxicos. Ahorita vamos a ver con un poquito más de detalle. De nuevo, va a haber otras cosas que se pueden acumular. Sin embargo, estas son las más importantes para el video del día de hoy en el que estamos hablando de diálisis. Entonces, se empiezan a acumular y a acumular estas sustancias hasta que de pronto van a ir dañando ya órganos específicos y de nuevo pueden llevar a que el paciente se ponga muy, muy mal por la acumulación de estos productos. Entonces, Cuándo se hace una diálisis? ¿Cuáles son las indicaciones para que nosotros metamos un paciente de diálisis? De nuevo, no tiene que ser un paciente con enfermedad renal crónica. La mayoría sí lo son, pero podemos tener pacientes con enfermedad renal aguda y eso es también requerir diálisis. ¿Por qué? Porque, uno, eh, la, la mnemotécnica que podemos usar es AEIOU. No incluye todos de manera perfecta, pero nos da una buena idea y nos permite recordar cuáles son de los que estamos hablando. La A es ácido base, la acumulación de ácido. Si tenemos un paciente que tiene una acidosis que no podemos manejar, esa es una indicación. Número dos, desequilibrio de electrolitos, principalmente de potasio. Número tres, una intoxicación. Un paciente que su riñón a lo mejor estaba perfecto, pero que consumió una sustancia tóxica, está circulando en la sangre y necesitamos eliminarla antes de que le cause daño justo a sus órganos y pueda incluso llevarse la vida de ese paciente. O de sobrecarga de líquido o demasiado líquido en el cuerpo. Y de urea, porque la urea cuando se va acumulando, la urea y los productos nitrogenados pueden ser tóxicos para ciertos órganos. Si nos metemos un poquito más en la parte técnica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Con este AEIOU, algunas de las indicaciones más importantes van a ser un pH menor a 7.35, es decir, una acidosis, hay demasiado ácido en la sangre de mi paciente y este refractaria a tratamientos. Ya le di bicarbonato, es, no siempre se usa, pero ya le di eh, líquido, ya le di un chorro de cosas y no logro que el paciente tenga un pH normal de 7.35 a 7.45. Recordaremos que cambios incluso minúsculos en el pH pueden ser extremadamente peligrosos. Entonces un pH muy bajito puede ser un y que no responde a tratamiento. Es una indicación de eh, diálisis. Potasio mayor a 5.5, esto por supuesto ya es hipercalemia o hiperpotasemia. Es una hipercalemia o hiperpotasemia leve, sin embargo, si ya tenemos arritmias, que es de las consecuencias más graves del potasio incrementado, pues ya puede ser candidato a una diálisis. De nuevo, incluso un paciente que no tiene enfermedad renal crónica. Un potasio mayor a 7, 7.5 ya es legal, eh, hipercalemia severa. Sin embargo, desde 7, pues ya estamos en un riesgo muy muy elevado o que se incrementa rápidamente. De pronto puede ser más importante incluso la velocidad con la que está incrementando el potasio a la cantidad de potasio que tiene el paciente. No, porque rápidamente nos puede llevar a una arritmia fatal si es que no lo atendemos a tiempo. Como quedamos, intoxicación por una gran cantidad de cosas, intoxicación con opioides, tricíclicos, monóxido de carbono. Todo esto, uno de los tratamientos principales es, por supuesto, la diálisis porque va a limpiar la sangre de esas sustancias tóxicas. Edema pulmonar, porque el paciente ya tiene demasiada agua y se le está acumulando, por ejemplo, en el pulmón, encefalopatía y neuropatía, que estos son datos de justamente toxicidad por urea, ya está llegando al cerebro y está causando literal una encefalopatía o ya está dañando los nervios periféricos, el nivel de urea tan alto que nosotros estamos manejando, pericarditis, que esto también es por irritación del pericardio debido a la urea, y finalmente un paciente con enfermedad renal crónica que ya está en un estadio 4, es decir, el más avanzado que puede existir, ya perdió el 90 por ciento de la función de ambos riñones y entonces está, tiene una tasa de filtración glomerular de menos de 30 miligramos de cilitro. Todas estas son de nuevo de las más importantes, aunque no son las únicas indicaciones para una diálisis. Y seguramente la que más vamos a estar viendo en general en nuestros países es esta última debido a la alta prevalencia y al incluso rápido incremento en la prevalencia de enfermedad renal crónica, que por supuesto, como quedamos, este estadio 4 ya requiere de manera permanente hasta que el paciente tenga un trasplante o fallezca desafortunadamente va a requerir justamente de diálisis. Ahora, ¿cómo funciona la diálisis? Ya quedamos que eh, nosotros tenemos que los desechos usualmente pasan por el riñón, pasan por la nefrona y la nefrona funciona un poquito como una membrana en la cual va a jalar todas las cosas malas y las va a mandar a la orina y todo lo bueno que queremos que se quede, lo va a jalar y lo va a mandar justamente al vaso sanguíneo es lo más eficiente, lo mejor que podemos tener. Pero Cuando ya no tenemos nefronas, porque el paciente tiene enfermedad renal crónica, vamos a copiar un poquito este mecanismo. Vamos a tener el vaso sanguíneo, que por supuesto está como que vamos lleno de desechos. Vamos a tener una membrana, que esta membrana puede ser natural, por ejemplo, el peritoneo del paciente, o puede ser sintética, eh, es decir, como una máquina para eh, hemodiálisis. Y Vamos a tener una cavidad en la que hay un líquido muy especializado llamado dializado. Este líquido dializado justamente va a tener características muy especiales para jalar productos de desecho, para un poco como chuparlos cuando se pone en contacto con la sangre y la membrana es lo que nos va a permitir el intercambio entre una y otra. Importante mencionar, esta membrana es una membrana semipermeable, es decir, va a permitir que algunas cosas pasen, pero no otras. Esto es muy importante y copia un poco la función del riñón. Sin embargo, también... Eh, si vea que lo que pasa de un lado para otro lo puede pasar también de regreso. Si nosotros tenemos muchos productos de desecho y eso es justamente lo que va a suceder, aquí tenemos nuestra sangre llena de productos de desecho. Estos productos de desecho cuando son expuestos, cuando son, se ponen en contacto con la membrana, por ejemplo, membrana peritoneal o membrana de hemodiálisis y después el líquido de dializado eh, o el líquido de diálisis va esencialmente a jalar todos estos productos de desecho. Pues van a empezar a transportarse de aquí para acá. Evidentemente eso va contaminando nuestro líquido de diálisis. Conforme va avanzando este proceso, justamente se siguen moviendo de un lado a otro hasta que, por supuesto, están en equilibrio. Vamos a tener que hay la misma cantidad de producto de desecho en la sangre que nuestro líquido dializado. En ese momento, por supuesto, ya los desechos no solo salen, sino que en la misma proporción entran. Evidentemente, cuando nosotros llegamos a este punto, se tiene que cambiar el líquido por un líquido nuevo y entonces vuelve a empezar el proceso. Eso hace que un paciente que esté en diálisis en repetidas ocasiones, es decir, por muchas horas, en un solo día, más o menos tres horas, va a tener que estar exponiendo su sangre a la membrana y al dializado para que todos estos eh, productos de desecho sean, entre comillas, absorbidos y sean eliminados de este paciente. Es importante entonces entender que, uno, mientras más rápido se acumulen estos productos de desecho, más frecuentemente voy a necesitar la diálisis. En un paciente con enfermedad renal crónica, a lo mejor al principio requiere de dializarse cada cuatro meses, después cada mes, después cada dos semanas, después cada semana y luego tres veces a la semana, que es como el tiempo estándar que los pacientes ya con enfermedad renal avanzada van a estar necesitando una diálisis de tres veces a la semana, más o menos de tres horas por ocasión, porque esa es la velocidad a la cual se están acumulando estos productos de desecho. También importante aclarar que el, todo este proceso de diálisis no va a mejorar la función renal. El riñón va a tener otros mecanismos de nefroprotección. Vamos a tratar de cuidar el riñón de otras maneras. Lo único que hace la diálisis, de nuevo, no recupera función renal, solamente está sustituyendo, es una terapia de sustitución renal, sustituye esta función muy específica de depuración de la sangre. Ahora, algunas consideraciones finales de la diálisis. Punto número uno, se debe planear con tiempo. Si tenemos un paciente que ya sabemos es muy probable que va a llegar a diálisis, por ejemplo, un paciente diabético que no está bien controlado, tenemos que, uno, monitorizarle, por supuesto, la función renal y, dos, planear desde antes qué tipo de diálisis, que vamos a hacer con esa diálisis que va a requerir nuestro paciente. Uno, si le conviene más la diálisis peritoneal o la hemodiálisis, si, le conviene, si es que decimos hemodiálisis, que tenga todo lo necesario para una hemodiálisis que el paciente se vaya preparando, por supuesto, de manera psicológica, igual que los familiares, que se entrenen, que sepan a lo que van a entrar. Eh, y por supuesto, todo esto debe hacerse con tiempo. No podemos el día que el paciente tiene que empezar a dializarse, empezar a hablar de diálisis. Esto se tiene que hacer con mucho más tiempo. Número dos, siempre debe ser prioridad conseguir un trasplante. Un trasplante va a ser mucho mejor que una diálisis. Evidentemente es un proceso mucho más caro, eh, específicamente al hacer la cirugía, aunque a largo plazo, por lo que viven los pacientes, eh, va a ser más cara la diálisis. Pero bueno, una cirugía de trasplante, por supuesto, no es sencilla, por supuesto, no es barata. Sin embargo, los pacientes quedan mucho mejor, van a tener mejor calidad de vida, tienen menos complicaciones y aumenta incluso la esperanza de vida. Entonces, siempre debería ser, debería ser prioridad conseguir un trasplante, un riñón nuevo para ese paciente. Aunque la realidad es, en la mayoría de los países, Muchos pacientes no van a conseguir un trasplante en un mundo ideal. Todo paciente con enfermedad renal crónica sería trasplantado en el mundo real. Esto no es así. Ojalá algún día lleguemos, pero si podemos conseguir un trasplante, definitivamente tenemos que ir a un trasplante y salir de la diálisis, porque la diálisis, por buena que sea y por la, todas las cosas buenas que le da a los pacientes con enfermedad renal crónica, tiene sus complicaciones, tiene sus eventos adversos y puede causar problemas también. Ahora, la esperanza de vida de un paciente que está en diálisis ya de manera crónica va a ser entre 5 y 10 años. Esto no se vea que hay pacientes que viven mucho más tiempo y que pueden vivir 20 años estando en diálisis y dializándose tres veces a la semana. También es una realidad que hay pacientes que van a vivir menos tiempo. ¿Por qué? Porque ya estaban bastante graves, tenían muchos problemas de salud, además justamente de este tema de la enfermedad renal crónica, pero en promedio más o menos un paciente que ya alcanzó la diálisis, por supuesto, está teniendo un daño muy severo a dos órganos hiperimportantes que son los riñones. Entonces, la esperanza de vida es entre 5 y 10 años. Si nosotros controlamos las otras funciones del riñón, de nuevo podemos eh, extenderle un poquito más la esperanza de vida. Si no controlamos cosas como la anemia y lo demás que puede tener la hipertensión, eh, de nuevo puede ser más corta la esperanza de vida. Siguiente, la frecuencia con la que nosotros tenemos que dializar a nuestros pacientes depende de la velocidad de acumulación de productos de desecho, que es lo que platicábamos y esto es muy importante porque también implica, por ejemplo, si yo mi paciente lo estamos teniendo que dializar, vamos a imaginar que todavía no está una tasa de filtrado glomerular tan bajo. La principal causa es que se le acumula el potasio pues entonces podemos con una dieta adecuada y con otras intervenciones controlar el potasio y entonces que requiramos una menor frecuencia de diálisis. Entonces podemos incrementar o bajar la frecuencia con la dieta del paciente y con las otras intervenciones que le hacemos y eso es extremadamente importante porque pronto pensamos que la diálisis es lo único que tenemos que hacer con estos pacientes y una vez más la dieta Debe ser muy estricta y nos ayuda muchísimo a preservar la función renal y a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Eh, específicamente la dieta tiene que ser muy estricta en cuánta agua está tomando mi paciente y puede tomar, cuánto potasio hay en su dieta, cuántas proteínas y cuántas calorías. Además de estos puntos, que son los cuatro puntos más importantes que toda dieta con paciente con enfermedad renal crónica debe tener, Vamos a tener algunos otros un poquito más específicos. Por ejemplo, habrá pacientes que requieran una dieta especial de fósforo porque se les acumula el fósforo o de calcio o de alguna otra micronutriente, algún otro electrolito, alguna otra cosa importante para su cuerpo. Evidentemente, por la alta complejidad de las dietas para pacientes con enfermedad renal crónica, tiene que ser prescrita por un nutriólogo y tiene que ser prescrita por un nutriólogo especialista en enfermedad renal crónica. Finalmente, la mayoría de los pacientes presentan molestias mínimas y pueden hacer vida casi normal. Por supuesto, tienen que ir a su sesión de diálisis, de nuevo hablando de enfermedad crónica, tres veces a la semana por tres horas, pero fuera de eso los pacientes pueden hacer ejercicio, pueden tener un trabajo, de nuevo pueden tener una vida, entre comillas, normal. Sí puede llegar a causar eventos adversos, especialmente hipotensión, náuseas, mareo, especialmente en las primeras sesiones. También aquí no quiero minimizar. Hay personas que se la pasan muy mal con la diálisis, pero en términos generales, el promedio de los pacientes después de un tiempo se acostumbran y ya no es tan desagradable el proceso de diálisis. También aquí que estoy hablando tres veces a la semana y, y tres horas. Es principalmente hemodiálisis. La diálisis peritoneal es un poquito diferente. Lo vamos a ver un poco más adelante. Y evidentemente si un paciente se le está pasando muy, muy mal con el proceso de diálisis, hay varias cosas que se pueden hacer para mejorar su calidad de vida. Podemos manejar mejor el dolor, a lo mejor tiene una neuropatía, a lo mejor está teniendo anemia, a lo mejor está teniendo otras cosas, no necesariamente específicas de la diálisis, pero que están empeorando su calidad de vida. Esas se pueden mejorar y hacer que nuestros pacientes se la pasen mejor con el proceso de diálisis y no odien tanto este proceso de diálisis. Una vez más, la mayoría no se lo pasan tan mal, pero para los que se lo pasan muy mal, hay cosas que se pueden hacer para mejorar esta experiencia. Finalmente vamos a tener dos grandes tipos de diálisis, ya platicamos de las membranas, eh, la membrana que va a estar en poner en contacto la sangre del paciente y el líquido que se llama dializado. Eh, vamos a tener la diálisis peritoneal en la cual vamos a usar el peritoneo, que es una capita de grasa que tenemos en el abdomen para poner en contacto la sangre del paciente con el dializado y vamos a tener la hemodiálisis en la que sacamos la sangre del paciente y lo pasamos por una membrana sintética que hace exactamente la misma función. Pone en contacto la sangre del paciente con el dializado y hace, permite ese intercambio de desechos. Como comenté al principio, vamos a tener videos específicos hablando de estos tipos de diálisis, porque si no, este video sería demasiado, demasiado largo. Con esto básicamente terminamos. Este tema es súper, súper importante. Es un tema muy bonito en el sentido de que es una de las intervenciones que permite salvar la vida a muchísimas personas. Por supuesto, tiene sus limitaciones, pero es una intervención que realmente cambia la vida de las personas y de nuevo salva la vida de las personas. y Es súper interesante en el tema técnico, cómo pudieron desarrollar este tipo de intervenciones en los 40's eh, justo para aliviar a estos pacientes que tenían fada renal crónica. Y por supuesto, ahora es súper frecuente por la frecuencia de eh, daño renal que tenemos por diabetes y hipertensión. Entonces, bueno, si quieren más temas relacionados con eh, esto, falla renal crónica, diálisis y demás, déjenmelo en los comentarios. Antes de irme, por supuesto, quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido apoyadas al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Este video se lo dedico a Luciana Falcón, Iván del Castillo, Catherine Guerra, Julio César, Bajo la Lupa, Diego Aceves, Antonio Guizar, Aldo Novelo, Yami Pascasio, David Semayo, Dr. Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández, Enrique Segarra, Ana Karen Tejeda y Hernán Gustavo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan y por siempre estar apoyando el contenido que hacemos en el canal y permitirnos compartirlo de manera gratuita con todos los demás. Finalmente, les dejo algunos de los eh, lugares de los que estuve sacando justamente la información de este video para que la puedan consultar y aprender mucho más de este tema tan importante. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran y ya sepamos un poquito más en qué situaciones la diálisis es indispensable para la salud de nuestros pacientes y en cuáles todavía podemos esperar un poquito más o cómo podemos mejorar la atención de diálisis en nuestros pacientes. Muchas gracias y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.